0: La mọ sư ca mọ a nầy Nam Mô a sư thân ca mau a nầy kính mời an toàn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý hành giả Hôm nay chúng ta học bài kinh cuối cùng của kinh Trung Bộ Sau trên dưới 4 năm tại giảng đường này Bài kinh này rất có ý nghĩa đối với đời sống tâm linh Của những người xuất gia học Phật Do đó chúng tôi đã đặt cái tựa đề bài kinh này là Tinh hoa đề sống tâm linh Trong khi từ bản gốc đó, nó được gọi là kinh căn tu tập Bài kinh này thực tế là một cái cuộc đối thoại tôn giáo gián tiếp Diễn ra tại khu vực Ca Kachan gala nằm ở trong một cái khu rừng chưa xác định được là nó ở cái tiểu bang nào của đất ấn độ vào thầy phật nhân tình cờ có một vị thanh niên bà la môn tên là uttara học trò của vị bà la môn nổi tiếng basa ria đến chim bái ngài Ngồi xuống một bên Nhân cơ hội đó thì Đức Phật cũng muốn cho tất cả các đồ đệ của Ngài Thấy rõ được cái căn bản tâm linh rất khác biệt Giữa truyền thống của Bà La Môn Giáo có trước Thầy Phật Và những gì mà Ngài khám phá và đóng góp cho nhân loại nói chung Nhân đó Đức Phật mới hỏi thanh niên Uttara rằng đạo sư của ông tức là Sa-môn Bà-la-môn sa ri có giảng dạy gì về tinh hoa đời sống tâm linh cho ông và các tín đồ hay không? Không cần phải suy nghĩ. Bà-la-môn này trả lời là thưa Sa-môn cô đàng, từ lúc tôi gặp được thầy của tôi đó, thầy thầy tôi đều nhắc nhở và giảng dạy về đời sống tâm linh cái tinh hoa để sống tâm linh đó, theo thầy của tôi là không nên dùng mắt để nhìn thấy các màu sắc không nên uh, sử dụng lỗ tai để nghe các loại âm thanh Đức Phật trả lời này ultra uh, nếu thế được xem là tinh hoa của tâm linh đó, thì những người mù và những người điếc phải là những người đạt được tinh hoa tâm linh nhiều nhất sớm nhất và thành công nhất vì những người đó không còn khả năng để thấy và để nó nghe nữa và sau đó là để những người trộm một mắt và những người điếc một lỗ tai hay là bị trục trặc hay cái giác quan vốn gần gũi gắn bó đến đời sống hưởng thụ của con người về phương diện mỹ cảm và các phương diện khác nói chung nghe đức phật phân tích ngắn gọn Bà La Môn cảm thấy uh, uh, hổ thẹn, im lặng, thuộc vai, cúi mặt trầm ngâm và lỡ ngớ không biết phải nói thêm cái gì. Và nhân đó Đức Phật mới uh, phân tích về tinh hoa tâm linh theo ngài. Vốn là một cái gì đó rất là mới so với truyền thống tâm linh có trước đó của Bà La Môn giáo cũng như là của Kỳ Na giáo. bài kinh này gián tiếp cung cấp chúng ta những cái dữ liệu tôn giáo của bà la môn mà những nhân vật nổi tiếng như là ờ uh, basarija đó chỉ dạy đơn thuần là đóng bích các giác quan làm được như thế là một điều rất khó về kinh hướng của người là hưởng thụ mà có thì ta hưởng ứng theo có mà không có tìm làm sao cho nó có để mà hưởng thụ còn không có là chỉ không nổi còn các vị bà la môn theo sự huấn luyện của ông đó làm thế nào để giảm bớt cái uh, sự giao tiếp của mắt thấy và tai nghe thì các đức thế giới trần cảnh đó bằng cách đó là giam nhốt mình ở trong rừng sâu hay là đuối cao nên mà hầu như sự có mặt của người tại gia không đáng kể và do vậy đó cái cảm giác chấn an về phương diện tâm thức đó trỗi dậy trong đời sống nội tại của một vị um, tôn giáo và người đó có cảm giác rằng mình đã đạt được niết bàn, an lạc thật sự nhưng thực tế đó đó chỉ là một cảm giác thôi và đây không phải là một phương pháp bởi vì cái việc tu chúng ta không phải suốt cuộc đời Đóng bít các giác quan là xong Mà giả sử có làm xong được việc đó đi nữa Thì cũng chẳng có lợi ích gì cho xã hội Cho con người, cho thời đại nói chung Trong lúc mà rất nhiều người phải đối diện với nỗi khổ, niềm đau Đang bị bế tắc, không có một lối thoát Mà ta đi, đi tìm quên xã hội, xã thế giới Để hướng tới một cái gì đó Quay lưng lại với những cái thực tại mà con người đang tiếp xúc Từ cái cuộc đối thoại này chúng ta thấy sẽ là một sự sai lầm nghiêm trọng Nếu ai đó cho rằng Đạo Phật chủ trương kiếm thế Đạo Phật chủ trương xa lánh cuộc đời Đạo Phật là tiêu cực, Đạo Phật là đi quan Đức Phật nói rất khôi hài và rất hay Nếu việc bế quan tỏ cản các giác quan mắt thấy tai nghe Mà có thể chứng được thánh Được xem là trọng tâm của tâm linh đó, Thì người mù và người điếc sẽ là người đạt được sớm nhất như thực tế thì người mua người đấy không đạt được cái này vì họ mất đi cái cơ hội tiếp xúc với những giá trị đặc biệt mà cái hiệu ứng của sự tiếp xúc này sẽ giúp cho họ nghe một cách sâu sắc hơn và hành trì một cách có kết quả hơn nghe trực tuyến vẫn tốt hơn là nghe gián tiếp nghe tại một dáng đường vẫn tốt hơn là nghe từ băng và thấy cái gì đó vẫn tốt hơn nhiều là nghe người ta mô tả lại trong nghe không mà mắt thấy là thế Cái tác phẩm kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đô Mô tả về những việc mắt thấy tai nghe Ở mức độ đơn giản Tiểu luật là ghi chép ngắn Phản ứng đúng với những gì nó đã được diễn ra Thế sau này có dữ liệu để tham khảo Và tìm ra những cái hướng giải quyết những bế tắc của cuộc đời Lê Quý xứng đáng là một nhà khoa học ông không có để thái độ cảm xúc mình can thiệp vào cái thấy cái nghe và do đó ông cũng đang trải nghiệm cái đời sống tu theo cách riêng của ông do đó nguyễn du là một nhà dân đó thì cảm xúc dân trào và ông đã phát, phát, phát biểu một cách rất là ngán ngẫm rằng những điều trông thấy mà đau đớn lòng nó kéo theo cái phản ứng của cái buồn của bất hạnh của những điều mà ông cảm thấy là nếu không nói ra bằng dân chương không chia sẻ nó với cuộc đề với những người hữu duyên đó thì hầu như là chị cũng nói và hầu như là cái thấy cái nghe của ông to là những chuyện bất hạnh thôi cụ thể như là nàng kiều với thăng phận ba chìm bảy nổi tám đêm đêm sống đi chết lại với hình ảnh của sư giác duyên tôi có duyên giác ngộ làm mới cuộc đề quay đầu là bờ v v dù có một cái kết cục như là một ước giọng đi nữa Thì ta vẫn thấy đó là điều đau đớn lòng thôi Chứ không có mang lại cái cảm giác thoải mái Mà nếu thấy dẫn đến đau đớn Nghe mà dẫn đến phiền não Thì thà chẳng thấy chẳng nghe thì tốt hơn nhiều Cho nên cái khuynh hướng tâm linh Của các vị đạo sĩ Bà la Môn và à, Sa Môn à, Kỳ Đại Giáo lúc bấy giờ Đó là hạn chế tối đa cái việc thấy và nghe Ta thử áp dụng cái công thức này trong khoảng một tuần thôi Chẳng hạn như tham gia Phật Thất tại Chùa Hoàng Pháp Hay là tham gia một Phật Thất tại các cái tu viện thuộc sự hướng dẫn của Thiền Sư Duy Lực Để trải nghiệm đời sống công án và thiền Thì suốt 7 ngày liên tục như thế tâm ta cảm thấy bình an lắm thì vì những cái gợn sống của tham sân si những cái phiền não từ mắt thấy tai nghe đó nó không làm vắng đục tâm trí của mình và ở trong một không gian thuận lợi cho việc tu như thế đó ta chỉ tiếp xúc với um, giá trị đạo đức rồi tôn giáo tâm linh ăn vui hạnh phúc bình an Phật Bồ Tát và những giá trị đặc sắc khác cho nên là cái cái đau cái sầu cái khổ cái uất uh, hầu nhiên không trỏ về với mình nhưng mà và rồi vấn đề đặt ra là, là sau khi trở về với đề sống thực tế chẳng lẽ ta lại tiếp tục quay mặt vào trong vách tường để nhìn thấy các bức tường trong nhà mà không nhìn thấy chồng vợ con cái anh em và gửi người thân chẳng lẽ ta là bịt cặp mắt đã không nhìn thấy sự vật xung quanh diễn ra ở bên cạnh nhà chúng ta ở làng xóm ở cộng đồng ở quốc gia chẳng lẽ ta bịt lỗ tai không nghe bất cứ cái gì hết Âm thanh của con người, của các loài chim, thú, của các tiếng xe, của sấm sét, của mưa rơi, của những tiếng va chạm trong cuộc đời, của những động ma sát, vẫn lúc nào cũng diễn ra bên lỗ tai chúng ta văn vẳng như là đang là một hiện thực. Và mọi sự vật đang thay đổi trong chính nó, hoặc là phát triển hơn, hoặc là tan lũi hơn, các hình thù, vóc dáng, màu sắc vẫn diễn ra, Xung quanh chúng ta giàu ta không muốn nhìn nó Nó vẫn diễn ra Ban đêm ta ngủ 8 tiếng Tất cả mọi hình thái và màu sắc Vẫn tiếp tục diễn ra đồng thể ngăn chặn cái thế giới Thực tại như là một hiện thực khách quan Đang có mặt xung quanh mình Ở trong mình và trước mắt mình Như vậy Cái việc đào thấu thực tại sẽ tồn tại được bao lâu Bạo dầu là chưa có Một nhà À, tâm cầu đạo giải thoát nào Đã đặt ra câu hỏi đó cho Các vị đạo sĩ Bà la Môn và đạo sĩ Kinh Á Cái câu à, phản biệt của Đức Phật Nếu đó được xem là căn bản tâm linh đó, Thì những người mù và điếc Được xem là chứng đắc nhiều nhất Cho thể tới mù khổ lắm Bởi vì không thấy được cái Sự thiên sai dạng biệt của thế giới Sinh vật cái điếc cũng khổ lắm vì không nghe được không cảm nhận được cái sự chia sẻ truyền thông giáo dục kinh nghiệm và các nhà khoa học các nhà bác học phải cải tiến các cái kỹ thuật để hỗ trợ cho người ta thấy, được thấy được nghe nghe thì bằng máy trợ thính thấy thì bằng cách đó là giải phẫu rồi uh, lấy cường ra thay thế thậm chí là có thể uh, lấy con mắt của một người chết mà sức khỏe con mắt này vẫn còn đó để lắp ghép vào trong thân thể của một người đang có nhu cầu ná để tìm cái sự bình an bằng ánh sáng cho những người này là lúc vẫn chưa chắc đã được thành công thế bây giờ các vị đạo sĩ đang có mắt mà muốn mình như là một người bị mù Đang có tay mà muốn như là một người điếc Thì cái quả trứng nó một cách gián tiếp theo bài kinh này đó, Là trở thành người mù người điếc thôi. Tu như thế là trở thành mù điếc hết Còn thôi là là Bị trột hay là bị uh, Lãng tai Nếu mà cái quả mức độ thấp hơn nói một cách khác là đào thổ khỏi thế giới thực tại không không phải là con đường chân chính lục tổ quỳnh năng trong tác phẩm pháp bảo Đàn kinh đã khẳng định cái chân lý này người nào đang ở trong thế giới của khổ đau mà từ bỏ nó bằng cách là không thấy không nghe không ngửi không biết để tìm con đường dắt ngồi giải thoát khỏi đó đó thì chẳng khác nào đi tìm cầu lông rùa và sừng thỏ Chỉ nhiên nó chỉ gặp được ở trong sự tưởng tượng đó Chứ không thấy được ở trong thực tế Lông rùa là một hiện tượng không có thật Sừng thỏ là một khái niệm không có thật Người ta có thể hình dung Có thể mô tả nó Có thể tưởng tượng ra nó Có thể tạo cho nó những nội hàm và ngoại duyên Nhưng mà trên thực tế nó vẫn là cái phi hiện thực thôi. Mà cái gì là phi hiện thực thì cái đó không có mặt Cho nên phải tận dụng dữ liệu của hiện thực dù là bế tắc, dù là khổ đau, dù là bất hạnh, dù là nhiều chướng duyên Và biến cái trở ngại đó trở thành là một cái uh, nguồn động năng quan trọng Để tạo ra niềm ăn vui hạnh phúc Đó là sự khôn khéo của một nhà tâm linh có kinh nghiệm Đức Phật đã từng trả cái giá đắt Đó là phải uh, uh, chung sáu năm ở trên uh, nước khô Hạnh Trong một cái hang động mà diện tích của đó khoảng chừng à, à, 6-7 mét vuông thôi Tôi ôm Để nhốt các giác quan của mình lại Như là một kẻ tư hành hạ mình Ở trong tù đại Nó chỉ khác nhau tù và tu thôi Những nhà khổ hành đó, thì vào hang sâu Núi thẳm để tu Còn những người vào trong trại giam ngoài tu là vì bị trừng phạt bởi Những hành vi vi hiến, vi pháp Trái với đạo đức và những quy định Ở trong một quốc gia khác nhau ở chỗ đó thôi chứ còn người tu mà tự trốn tránh như thế cũng giống như là đang ở tù nếu không có được cái giá trị an vui hạnh phúc thật sự như vậy trước nhất cái tinh hoa đời sống tâm linh đó là phải có mặt ở trong thế giới hiện thực hiện thực đó dầu là thuận với ý muốn của chúng ta hay là nghịch hoàn toàn với nó ta phải có bản lĩnh đối diện và chấp nhận nó sống chung với nó hòa mình với nó khái niệm mô ni ở trong nền văn à, hóa tôn giáo của ấn độ và bà la môn được hiểu là gì là một nhà khổ hạnh rừng sâu núi cao tránh giao lưu tiếp xúc với mọi người không còn thấy nghe nữa thì đó được gọi là cái người đã thanh tụ được chứng quả được và ai làm được như thế là một cái hiện tượng đặc biệt hiếm có trong cuộc đời rồi được biết bao nhiêu người là tán dương dĩ nhiên làm được cái đó không phải là chuyện dễ nhưng mà cái giá trị thiết thực để có được cái này đó chẳng là ba bởi vì khi tiếp xúc với chợ búa xã hội mức độ phức tạp hơn rồi những nghịch cảnh ở mức độ căng thẳng hơn thì chưa hẳn những người ở rừng sâu núi cao đã vượt qua được cái xã hội phương tây ngày nay là đang có khuynh hướng giống như là các nhà sa môn bà la môn ngày xưa Xây dựng các tu viện ở trong rừng và núi Đó là một cái khu vực dân cư Do về luật Tạo ra cái tự do của sự riêng tư Ở mức độ cao nhất Cho nên người ta không muốn người khác làm cho mình Bị phiên não và rắc rối Và mình vì lòng tự trọng cũng không muốn Gây phiền lụy và rắc rối cho ai Cho nên đèn nhà lấy sáng nó Không cần phải giao lưu, tiếp xúc, quen biết Với nhà cặn kề để làm cái gì như vậy là ở trong khu dân cư mà họ đang tự giam giúp mình như là đang ở rừng sâu Và cái cảm giác bình an nó bắt đầu có mặt bởi vì không bị ai làm phiền, mình cũng làm phiền ai Nhưng mà cái cảm giác đó là tạm thời thôi, mang tính điều kiện rất cao do là lúc nào mình cũng phải tiếp xúc được với cái xã hội mà toàn là ai quan tâm lấy chính mình Ta có chân là 8 giờ đến 10 giờ là nhiều nhất à ở trong gia đình không có phải tiếp xúc với ai hết còn uh, mười mấy tiếng còn lại trong một ngày đấy tao phải tiếp xúc với xã hội giao lưu với cộng đồng tương quan với con người Và như vậy làm thế nào ta để giữ được cái trạng thái thân bằng đó cái đó mới đích thực là sự tu cho trước lý của đức phật là phải có mặt trong thực tại để xây dựng thực tại và xử lý cảm xúc trong những cái thực tại không như ý để vượt qua những khó khăn. nhân đó Đức Phật mới xoay qua A Nan và nói với A Nan cũng như là các đồ đệ của ngài có mặt. Này các đệ tử, thầy sẽ giải thích cho các con nghe về tinh hoa đời sống tâm linh theo những gì mà thầy đã hướng dẫn trong thời gian qua đây là một cái rất là tế nhị mặc dầu bắt đồng với quan điểm tâm linh của bà La môn giáo Với sự hướng dẫn của đạo sư basariya mà người đại diện đó là bà La môn uttara đức phật vẫn không có điếm sĩ gì đến thì điếm sĩ gì đến như chẳng khác nào giống như tình trạng là khen mình chê người thôi Ở đây Ngài chỉ làm công việc đơn thuần là giải thích cho học trò của mình nghe chứ không phải là để thuyết phục cái người thuộc tôn giáo khác, bỏ tôn giáo gốc của họ để đi theo Ngài. Mục đích của Ngài không phải là việc đó, mục đích cho các đại tử của Ngài thấy rõ được cái sự khác nhau và từ đó giúp cho có tái khẳng định được cái niềm tin đang đi trên con đường chánh pháp mà họ đã được sự hướng dẫn của Ngài trong thời gian qua. Dứt nhất đó, đó là buông bỏ tất cả mọi sự chấp dính. Đây phần dài như thế này. Này Ananda, khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thao xúc chạm và ý hình dung, dầu là hài lòng hay không hài lòng hoặc chưa xác định được thái độ tâm lý, thì hãy tuệ tri rằng hài lòng hay không hoặc chưa xác định đó đã được xuất hiện. Cái gì xuất hiện thì cái đó đã có mặt dưới dạng thức thô Buôn xả là cái an tịnh nhất Là cái thù diệu nhất Mà ta cần phải hướng về Cái gì xuất hiện đều nên nhất trừ Chỉ giữ lại trạng thái buôn xả không chấp nhất Với một cái tốc độ quyết định mau chóng Dễ dàng Như là một người có mắt Dầu đã nhắm mắt rồi lại mở ra Hoặc là đang mở mắt rồi thì nhắm lại cái động tác đó chỉ là một kích tắc của thời gian là buông xả chấp nhất á chứ nhất cho phép chúng ta là phải có một cái bản lĩnh và khích lệ chúng ta sống trên bản lĩnh đó là tiếp xúc các giác quan với thế giới trần cảnh của nó không chống dài gì hết á trong sự tiếp xúc này đó ta cần phải chấp buông xả sự chấp trước chấp trước có mặt ở con mắt thì phải buông ở đó, chấp trước có mặt ở lỗ tai thì phải buông ở lỗ tai nó hiện hữu ở chỗ nào thì buông ở chỗ đó và cái duy trì duy nhất cần thiết để chúng ta lưu giữ lại trong sự hành trì đó đó chính là sự buông xả mọi chấp trước buông hết mọi thứ và chỉ giờ giữ lại một cái duy nhất đó là trạng thái buông xả mà tương truyền rằng tổ sư bồ đề đạt ma nó đã có chín năm xoay mặt vào tường và lý giải của lịch sử thiền học trung hoa là vì khi đến trung quốc ngài chưa tìm ra một người tâm đổi hợp để truyền tâm ấn cho cái pháp tu tập giáo hòa biệt truyền rất là sâu sắc tiếp xúc với lưu vương đế đã làm cho ngài thất vọng vì một vị vua phật tử thường thành này đã quá đặc đặn về cái phước hủ lậu và do đó không nhận được cái tâm chỉ thiền vốn vượt khỏi kinh điển, thoát ra ngoài các giới hạn của ngôn ngữ mà cần phải trải nghiệm nó bằng sự tâm truyền tâm. Và sau chín năm vị bắt đó thì ngài mới truyền lại đạo màu giải thoát cho tổ Huệ Khả và vân. Cái câu chuyện đó như là một cái quyền thoại bắt hữu đối với những người tầm cầu có được tâm linh Giữa nhân vật um, Huệ Khả và vua Lưu Võ Đế thì chúng ta thấy đó Là hai người đều có cái tâm thao thức đến với đạo giống như nhau Và muốn hoàn truyền đạo giống như nhau Nhưng khác nhau căn bản ở hai người là Một người đó à, đi bằng con đường phước báo đó là vua Lưu Võ Đế Tạo dựng các phương tiện tốt đẹp xây dựng chùa chiền Giúp cho người tu truyền bá tâm linh Và cái đó được xem là cái điểm an vô hạnh phúc lớn nhất qua Còn một bên đó là đi con đường xả bỏ thân mạng không có cảm thấy cái gì quý trọng hơn là tâm linh cho nên sẵn sàng chặt đứt cánh tay gùi dưới tiết lạnh giá băng để tâm cầu con đường giải thoát và ngư như thế xứng đáng là người kế thừa cái gia tài tâm linh cao quý trong rất nhiều các bài kinh trung bộ mà ta đã học vừa qua đó, đức phật không khích lệ hành giả của ngài thực tập theo uh, việc họ tưởng định một loại thiền uh, vô uh, ý niệm và tiến trình hình dung tức là chuyển hóa các cái biểu hiện của ý thức để nó không còn hoạt động với dạng thô và dạng vi tế thì trong thời gian như vậy cái trạng thái tỉnh tại bên trong đó, sâu lắng nó trỗi dậy và người ta có cảm giác rằng mình đang sống ở trong niết bàn Vì sau này ngài thường khuyên đó là các đồ đề của ngài đó sau khi chứng được cái xã Diệm Thanh Tịnh Tức là Bùa sở Tức là thiền thứ tư đó Thì hướng tâm về tâm Minh Để thấy rõ được cái quá khứ Từ đại cư để chi tiết của bản thân Để thấy rõ được cái tương lai Từ đại cư đi chi tiết của các chủng loại sinh vật Và thấy rõ được Ở hiện tại này Các phiên não đã được gọi là nhổ sạch đến tận gốc rễ Người như thế được gọi là chứng đắc Với một câu à, tuyên bố rất là quen thuộc à, à, Tái sanh đã kết thúc hạnh thánh đã được thành tựu việc nên làm đã làm không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa do đó trạng thái dự thọ tưởng định đó, chỉ là một phương tiện thôi mặc dù rất khó thực hiện nhưng không phải là cứu cánh trong tự thân của pháp tu vì vậy đức phật không khích lệ chín năm diện bích nhà khích lệ chúng ta là phải đối diện với việc thực tại và cái quy trình tâm linh được ngài hướng dẫn trong một năm gồm mười hai tháng đó là chín tháng là phật sự vấn thân phụng sự và xem và khích lệ ai mang lại lệ lạc phụng sự chúng sinh tức là cúng dường đức phật một cách thiết thực nhất và khích lệ vấn thân vào xã hội rất là nhiều thống tay vào chợ mà không bị dư dính rồi ba tháng an cư tại bầu chỗ không phải là rừng sâu núi cao ở các tỉnh xá thôi để tái nạp lại cái bình năng lượng mình có thể sử dụng quá tiêu hao trong chính thác phật sự chứ ngày không dạy chúng ta nhập thấp giam nhốt mình ở trong bốn bức tường chịu đó không có dĩ nhiên cũng có rất nhiều người cái năng lực nội tại chưa đứng vững thì cũng cần phải có một cái thời gian lên núi nhất định và sự lên núi nhất định này đó nó làm cho mình làm quen với đời sống nội tại không có thích giao tiếp nhiều không thích nghe nhiều chuyện mà vốn mình không đủ sức để vượt qua các phiền nào của đất. Là hạn chế được cái cái thấy cái nghe không là khỏi phải đau đớn lòng như là quyến du đã phải tự than thở với mình và tự an ủi với người và mong mọi người cùng có một cái đồng cảm chung về cái uh, kiếp người nhân tình thế thái ba chìm bảy nổi tám lên đền. Thái độ Đức Phật khi chúng ta bu xả được uh, thể hiện qua một cái động tác. Uh, Giống như là nhắm mắt mà mở Rồi mở nhắm lại Rất là nhanh. Không có gì khó khăn hết á. Ngoài trời những người bị Những cái chứng bệnh nào đó Làm cho mất cái phản ứng Nhắm và mở thôi Thì không còn mở đến Ví dụ người đã chết Mà còn ức chế tâm lý gì đó Mắt mở chào cháo Từ à. đó người thân phải vuốt mắt nhẹ nhàng Để thể hiện cái sự cảm thông và phải nói những cái lời nhấn nhủ làm sao cho người được an tâm thì họ mới bắt đầu chấm mắt lại Còn bằng không, cái, mất cái phản ứng này được hiểu trong tái sinh đó là đang là vấn đề Tồn tại trong cảnh giới trung gian giữa sanh và tử, có nghĩa là trở thành hồ ma bóng día Bất hạnh rất là nhiều đối với bản thân người đó và gây một cái uh, mối đồng cảm khổ đau tương tự ở những người ta còn lại đặc lách thứ hai, Đức Phật khích lệ các đời tử của Ngài quán tưởng Khi mà lỗ tai nghe các loại âm thanh hài lòng, không hài lòng hay là trung tính Và phải nghĩ rằng là tôi sẽ buông xả nó không lưu giữ lại những âm thanh buồn, những âm thanh quá vui sướng Như là một lực sĩ dùng sức bình sinh của mình để búng cái bụi hay là những cái bận nhơ trong cái cái bóng tay của mình Rất là dễ dàng không có khó khăn gì hết á lực sĩ người ta cầm một người năm sáu chục ký một trăm ký một cái là có thể dâng đến mười m hai m huống hồ chỉ là cái bận nhân nho nhỏ trong móng tay là cái gì đó Chuyện quán tưởng này sẽ à, tăng trưởng cái năng lực kháng thể của sự buông xả ở trong nhận thức và đời sống của chúng ta nhiều chị em không có được cái năng lực đó mà lại thích nghe chuyện bà tám tức là đi đâu cũng thích nghe người ta tâm sự mà trong cái thế giới tâm sự toàn là chuyện buồn không à, Chuyện lâm ly bi đáp thôi mà, chứ còn chuyện vui tao lúc mình không nhớ. Chuyện càng buồn, càng xấu, càng dở, chừng nào ta là giới rất là già. Và ta vác tất cả những cái rác rưới cổ đào đó về nhà, rồi mất ngủ, căng thẳng kinh, chia sẻ đồng cảm mà thiếu phương pháp đôi lúc bị tai biến luôn. Vì đó trong những tình huống này ta phải buông sản đó. Người từ tập buông xả trong cái tiếng nghe đó, Thì đối với cái sự thành công người khác Mình không có khởi lên cái tâm niệm à, à, ganh tị mình Ganh tị nó làm cho mình khó chịu lắm, khổ đau lắm Thì đó nó rơi vào trạng thái mặc cảm Về cái khả năng kém cỏi của mình hơn người Về cái duyên của mình thua người Về bối cảnh gia đình kiến thức Rồi vị thế xã hội Và nhiều thứ là không bằng được người Chính cái mặt cảm đó nó làm cho mình mất đi cái tiềm năng, mất đi tự tin Và ứng xử một cách lại càng vô duyên hơn Rồi cái tâm lý ganh tị hơn thu này nó làm cho mình bị nghiệp xấu hơn Và do đó khổ đau bất hạnh sẽ kéo dài hơn Nó kéo từ cái bất hạnh này đến những bất hạnh khác cho tốt nhất là cứ nghe và không giữ lại Lấy những cái kinh nghiệm tốt để phấn đấu Những kinh nghiệm buồn đừng có chắc chứa trong lòng là thấy cái gì tiêu cực nhiều quá Sau này không khéo Nếu mà không vượt qua được Thì ta trở thành là bản sau cứ cái đó Ví dụ như đứa con trai nhìn thấy Cha ruột của mình Hành hạ bằng vũ lực Đối với người người mẹ của mình Mà nếu không vượt qua được thì về sau này đó Anh ta sẽ trở thành nạn nhân của chính mình Và biến người vợ của mình trong tương lai Cũng giống như là người mẹ của mình Trong quá khứ vậy Và một người con gái mà thấy rằng là Hạnh phúc của cha mẹ không được đầm ấm Nhiều quá Vì là không còn cái niềm tự tin Rằng sẽ có một người nào đó rất tốt trong cuộc đời Để xứng đáng làm chồng của cô ta trong tương lai Cho nên dẫn đến tình trạng là lẫn cảm Không còn có tình ý gì với ai nữa hết á, Thì cái thấy đó đau đớn lòng quá Làm người ta bị gọi là thui trộn Cái nhận thức Chai sạn các cảm xúc bế tắc trong hành động Và như vậy thúc thủ giống như là Con rùa rút đầu và tới chi vào trong cái mai của đó Và có cảm giác là an tâm người dân thực tế đó thì những thách đố, những đe dọa vẫn tiếp tục diễn ra xung quanh nó và ngay trong tự thân của chính ta. Do đó tu một cách tốt đẹp đó, là không nên đào tổ mà hãy làm sao trong sự tiếp xúc không có sự dính dính nào, tôi xem là thành công. Khi mũi tiếp xúc với các bùi cái vật khuyên chúng ta quán tưởng giống như là những giọt mưa Vừa dê trút xuống không đồng lại trên bất kỳ một lá sen nào Dầu lá sen đó nó có độ hởm, độ thủng Nó sẽ tuôn giải hết Đây là một hình ảnh rất là ấn tượng, rất là hay Mỗi một giọt đau đi qua trong cuộc đời của chúng ta nó, nó để đông lại trong tâm Giữ lại với cảm xúc Tạo thành một nỗi ám ảnh Để lâu... Ngày trầy tháng sẽ làm cho cái lá sen tâm đó bị úng thúi đi Cho nên dài dột lắm ta mới ấp ủ nỗi đau trong lòng nên và khuyên Là thấy nghe người biết Hải quán nếu nó không phải là niềm vui Thì giống như là những giọt nước bất hạnh Rớt ở trên lá sen tâm của chúng ta Ngay lúc đó là nó phải đổ xuống dưới đất Hay là ở những cái vật xung quanh Hoặc là cái ao hồi chứ không nên giữ trên lá làm gì còn khi uh, lưỡi nếm các cái mùi vị vị vật quán tưởng sự buông xả nó giống như là một lực sĩ dùng một cái sức thật là mạnh để tống khứ một cái đàm đang nằm ở trên đầu lưỡi của mình hay là trong lỗ mũi của mình quăng ra bên ngoài với một tốc độ rất nhanh không mấy khó khăn tích tắc thôi là nó, nó được văng vứt ra bên ngoài đàm là cái ta rất là dễ dòm cướp, mà giờ nó là các cái chất dịch do bị ngén là bệnh gì đó trong cơ thể nó tạo ra một cái khó chịu đó, mà để nó càng lâu nữa, nó càng khó chịu, cho nên ta phải khạc nhỏ nó đi, khạc nhỏ đi được xem là khai thông, thì mỗi một nỗi đau, bất hạnh, bế tắc về cảm xúc, hành động, quan hệ tương tác với mình, với người hay là trong tự thân hay là do cái mặc cảm tự ti, mặc cảm tội lỗi bất cứ cái gì nó đều trở thành như một cái đàm của khổ đau. Thì lúc đó ta phải dùng sức bình sinh để khạc nhổ nó ra. Càng nhanh càng tốt, càng lẽ, càng hay. Chứ còn giữ nó lâu dài là biến mình trở thành nạn nhân. Rất nguy hiểm. Khi khăn xúc chạm với các đối vật của nó thì ngài dạy chúng ta quán tưởng giống như một người duỗi cái cánh tay ra và co cánh tay lại rất là dễ dàng động tác duỗi và co là một cái phản ứng cơ học của cơ thể không có gì là khó khăn hết á nhờ có cái phản ứng ra vào như thế này các gân cốt được khỏe thần kinh được mạnh ta ít bị bệnh đặc còn người mà ít có cái phản ứng đó đó là giữ tiếp xúc cái gì là dính dính cái đó giống như là cục hít đó hay là giống như dầu hắt Hay giống như là bùng, nó làm cho cái vật tiếp xúc nó bị lúc lúc sâu ở trong đó. Là không nên Thì cái trạng thái và cái hình ảnh buôn xả này rất là ấn tượng. Duỗi và co, duỗi co duỗi nó thay đổi liên tục và không có gì để dính lại hết. Và khi tâm tiếp xúc với các đối tượng của đó đó thì hãy quán tưởng giống như từng giọt nước đang rơi một cách chậm chạp trên một cái chậu đang được nung đóng từng giọt bốc khói hình ảnh này rất là hay ta không nên giữ lại cái gì hết á mỗi một giọt nước mà rơi trên cái chậu nóng đỏ nung thì chắc chắn là nó đâu còn giữ lại được như là nó rơi rớt xuống ở trong một cái ly dần dà trở thành là đầy ắp nước rồi tràn nước ra bên ngoài hay là resortt ở trên mặt ao hồ sông biển và vật và đây rớt ở trên một cái tha, một cái chậu được nung đỏ không còn lưu là cái gì hết á 5 hình ảnh được Đức Phật khích lệ quán chiếu để buông xả rất là ấn tượng mỗi khi dướng vào cái gì đó bế tắc thì rất mong chúng ta sử dụng 5 hình ảnh này để vượt qua Kế tiếp Đức Phật phân tích về Cái con đường tâm linh Bằng cách là cận kề quả thánh những người cận kề quả thánh Phải thực tập như thế nào để đạt được Cái tiêu chí đạo và kết quả đó Đức Phật dạy như sau: Này Ananda Con đường tâm linh Của các bậc ước học được thực hiện như thế này Khi mắt nhìn thấy Các màu sắc Tai nghe các loại âm thanh Mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị. Thân thể xúc chạm, ý thức tưởng tượng, giàu hài lòng hay không hài lòng, hoặc thể hiện thái độ trung tính, Thì người ấy cần phải khởi lên một con tâm lý là nhàm chán và diễn ly. Hoặc nếu lỡ mà giữ dính vào, thì phát hệ tâm ý xấu hổ về những cái làm cho mình bị hệ lụy khổ đau. Từ đó, ý niệm của sự hoàn tất tu tập không còn giữ dính sẽ được thực hiện một cách trọn vẹn Thế đây là một cái tiến trình tu có nỗ lực hỗ học Là một khái niệm để chỉ cho những người đang hướng về con đường giải thoát Bao gồm các vị xuất gia và tại gia Ở mức độ tinh chuyên Để sống giấu được thiền định Để phát sinh trí tuệ Và giờ đó vẫy tay chào với những nỗi khổ niềm đau Đang dướng, đại dướng Hay là sẽ có thể có khả năng bị dướng dính Bước thứ nhất á đó là nhàm chán đó bởi vì bài kinh một trăm năm mươi và một trăm bốn mươi chín phân tích rất rõ rằng là đối với cái thích là dẫn đến tư hữu hóa và kết quả đó là phát triển tăng trưởng tham mái đối với cái không thích thì ta dẫn đến thái độ nhàm chán cự tuyệt, viễn ly và thậm chí là đối đầu để lộ trừ nó dẫn đến tình trạng là nuôi lớn lòng sắt và hai cái này bản chất của nó là si Còn đối với trạng thái phản ứng trung tính Không có rõ ràng được thái độ đó Thì nó chính là si đúng nghĩa Cho nên ở đây Đức Phật dạy Là đầu tiên là phải xa lìa Ở cái mức độ không để cho nó dướng dính Vào cái hài lòng không hài lòng hay là trung tính Thì nó được xem là Người đang có nỗ lực đi trên con đường Trở thành bậc thánh Ở trong hiện tại và tương lai Còn bước thứ hai đó là lỡ mà dướng dính rồi thì phải khởi lên tâm niệm xấu hổ với bản thân mình và xấu hổ với xã hội dầu người ta có biết đến không biết đến người ta cũng phải khởi lên tâm niệm như thế để tự vượt qua xấu hổ đó, nó chính là vệ sĩ hộ pháp của con người về phương diện đạo đức và tâm linh con người hơn được các loài động vật là bởi vì có được cái tâm niệm xấu hổ ở mức độ tích cực đó là cái lương tâm trong sáng để cho người đó khỏi phải bị sai rứt hối hận về sau này tàm và ví là hai loại lương tâm lương tâm trong tự thân và lương tâm xã hội lương tâm xã hội là cái con mắt cuộc đời nhìn vào mình còn lương tâm tự thân là con mắt của chính mình quan sát bản thân mình là lúc con, con mắt của bản thân không đủ sức để nhìn ngó hết thì con mắt xã hội sẽ nhìn thế giùm mình và hai cái này hỗ trợ cho nhau để chúng ta có được một cặp mắt toàn hảo về đời sống đạo đức của bản thân và điều thứ ba là phải nỗ lực để vượt qua nó nhìn thấy những bế tắc những cái gút những cái dướng những cái dính của bản thân mà mình không chịu nỗ lực vượt qua thì không có lợi ích gì hết như vậy những bậc hướng đến đời sống thánh gọi là hữu học đó hơn người phàm cao của chúng ta ở chỗ là các ngài đang nỗ lực để dứt nó bằng sự xa lìa họ cảm thấy xấu hổ để nỗ lực thành công với một sự cam kết là quyết tâm cao độ. Còn chúng ta thì đôi lúc lè phè lúc tinh tấn lúc thì uh, miên mặt lúc thì gián đoạn nó không có một cái đường bề vấn đề kế tiếp với phật dạy để có được cái tiến trình hỗ học đó, thì tối thiểu khi các chỗ tiếp xúc ta phải làm chủ được nó với đối tượng trần cảnh nghe vậy như sau này alanda sự tu tập làm chủ cái giác quan của các bậc thánh nhân được diễn ra như thế này khi mắt nhìn thấy màu sắc tai nghe tiếng mũi gửi mùi lưỡi nếm vị thân xúc chạm và ý hình dung giàu hài lòng không hài lòng hay là trung tính vị ấy mong đạt được một điều gì đó chẳng hạn như là an chú với cái tưởng không nhàm chán sự vật đáng nhàm chán thì liền đạt được như thế tuy nhiên phải hiểu rõ đây là sai phương pháp cho nên phải tách ly đó Có nhân vật hỗ trợ người ta không sử dụng đế mà đi nhàm chán nó Thì vậy làm sao có kết quả để tu Nhiều người à, cố tình lý giải sai đó Đạo Phật dạy diệt dục Cho nên ai có quyền ước chân thành, tốt, đẹp Cho mình, cho người đều sai với tâm chỉ dạy Phật Và cho đó đi theo Phật là để diệt ngã, diệt luôn cái hình cái phố bản thân mình Làm cho nhiều người thấy hoảng sợ quá Thì theo Phật là được cái gì đâu đây đạo phật nói nếu ta nhàm chán nhận thức không nên nhàm chán là một tổn thất về phương pháp luận có những cái thích đó, nó dẫn đến sự uh, uh, khích lệ phấn chấn làm cho chúng ta thẳng tiến thẳng bước ở trên con đường tốt đẹp ha cái này phải giữ lại chứ sẽ bỏ hết được bỏ là bỏ cái tiêu cực thôi chứ cái tốt sao sẽ bỏ cho rất nhiều người cực đoan đó, cứ nói là đạo phật dạy vượt um, qua nhị nguyên mà con đường trung đạo có nghĩa là tốt cũng bỏ mà sống cũng bỏ sống thì phải bỏ tốt sao bỏ ta phát huy cái tốt mà không bị dướng dính mà đó thôi thì ta không rơi vào chủ nghĩa thành quả chứ đừng hiểu tôi à, được chung đạo là bỏ đi cái tốt bỏ cái tốt thì mình là con người gì mà phải luật là tuy nhiên cái tốt và trừng phạt cái xấu đạo đức học ở mức độ sơ thể là phải phân minh giữa tốt và xấu đây Trường hợp thứ hai Đức Phật nói Có một số người mong muốn rằng An chú vào cái tưởng nhàm chán sự vật Đáng nhàm chán thì được an chú vào nó Thì đây là cái tốt rồi Những cái tiêu cực, cái xấu Mình phải diễn ly nó chứ còn dướng dính nó làm gì thì có nhiều người buông không nổi Biết rằng là dính như thế là sai đấy Biết rằng là bám vào đó là khổ đấy Nhưng mà lại cứ một bực Không chối từ như là một cái biệt nghiệp và có người bị tiếc đó nó là tôi đâu có đáng như thế mà tại sao phải như thế cho nên cố kìm là gỡ gạt trong làm ăn nó giống như là một cái gián bài đã thua rồi đó thì phải biết mạnh dạn mà dừng chứ còn nghĩ rằng là tôi sẽ gỡ gạt được thì trước sau gì cũng sạch xanh xanh chơi bài á chơi 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 chơi, chơi, chơi đó, thì thắng thiệt mà chơi thiệt á là thu thật cho nên là người khôn á, là chơi mà thắng được vài dáng rồi ráng đứt dậy mà đi Nhưng mà làm như thế thì không phải là tai nghiện bài thật sự <cười> Cho nên những người nghiện bài trước sau gì cũng trở thành là à, bác thằng bằng <cười> Có điều là thua trước hay thua sau ta Cái xác suất hên xuôi 50% Làm cho người đầu tư nó với cái vốn liếng cao trở thành thành công Còn người chơi nó với vốn liếng thắt là thất bại lớn Cho nên là đừng nên có tâm niệm gỡ gạt Chơi đời cũng vậy, cá độ cũng thế Báo công an gần đây đưa những cái sự kiện ấy, Những nhân viên quản lý hàng Là quản đốc của một cái chi nhánh Rồi bị dướng vào đá banh Cá độ Đôi lúc là đến 20 ngàn đô Rồi thua độ rồi phải Ăn cắp công sự của mình để bán Sau này bị phát hiện ra Ở tù 10 năm 20 năm Có người ở tù rụt xương. Nên là lỡ thua rồi Phải sáng suốt để dừng Chứ đừng có tiếc liếng. Tiết liếng như thế là khổ lắm cho nên cái nào mà đáng phải yểm ly nhàm chán Thì ta phải thực hiện đó một cách nghiêm túc Tình huống thứ ba An trú vào những cái tưởng không nhàm chán Với vật đáng được nhàm chán Cái này là cái nguy hại Cái đáng được nhàm chán mà mình không chịu nhàm chán đó là nguy hiểm lắm Cái đó là một cái phương pháp Phải vượt qua nó thì mới có thể làm chủ được, được chắc quan Tình huống thứ tư An trú vào tưởng nhàm chán sự vật không đáng nhàm chán là không nhàm chán vật đáng được nhàm chán. Hoặc từ bỏ thái độ nhàm chán, hay không nhàm chán, an trú vào sự buông xả nhờ đó đạt được chánh niệm tỉnh giác và Đức Phật đã kết luận rằng cái tình huống cuối cùng được xem là tình huống lý tưởng nhất. Dù là tình huống nhàm chán không nhàm chán, ta phải an trú vào sự buông xả. Thì lúc đó chánh niệm mới có bằng của chúng ta. Nó sáng như mặt trời. Nó tỏ như mặt trăng về ban đi Cho nên ta sẽ đủ trí tuệ, đủ khôn quan, đủ bản lĩnh để vượt qua những cái bế tắc đang có. Như vậy nếu buôn xã mà không có chánh niệm thì cái buôn đó là buôn trách nhiệm. Một người đang vi phạm luật pháp, nói giờ tôi buôn hết tôi không có bận tâm mặc cảm vì tội lỗi về Phật dạy tôi thế như vậy là trốn tránh trách nhiệm luật pháp cũng đâu buông tha mình đâu cái hậu quả ta phải giải quyết nó thôi không chống thì chị ta phải giải quyết nó Để có trách gì với nó bằng sự khôn ngoan ở đây là buông với chánh niệm chánh niệm đấy sẽ rất rõ là cái tiêu cực của nó ở chỗ nào tác động nó làm sao ảnh hưởng di hưởng vân vân nhờ đó mà ta khắc phục được bản thân mình ở hiện tại và không tái diện nó trong tương lai đó là một sự buôn xả rất khôn quan và có tinh thần cam kết với trách nhiệm lớn. Phương pháp và buôn xã của Phật giáo không phải dạy người ta rủ bỏ trách nhiệm. Trách nhiệm làm vợ chồng, làm con em, làm người thân, làm công dân, làm người lãnh đạo, làm các vai trò chức trách ở trong xã hội cộng đồng mà là buông nỗi khổ niềm đau buông cái dướng mắt buôn cái bế tắc buôn rắc rối buôn những tình huống tiêu cực chứ không phải là buông những cái trách nhiệm chân chính làm thế nào để tránh được cái đó để Phật xác định trong bài kinh này là chánh niệm ý thức khôn ngoan về an vui hạnh phúc ý thức khôn ngoan giải quyết các vấn đề ý thức khôn ngoan để vượt qua nỗi khổ niềm đau chứ còn buông xã thiếu trách nhiệm lại là cái bị dướng dính nhiều hơn Ai làm được như thế? Đức Phật nói đó là sự tu tập sáu giác quan của bậc thánh. Sau khi phân tích về cái bản lĩnh đối diện với thực tại mà không nên đào tạo nó, Đức Phật đã dạy cái cách buông xả những cái chấp trước, rồi sau đó là cái con đường tu căn kề con đường giải thoát và làm chủ các giác quan đưa phật bên kết luận như thế này những gì cần làm thì bậc đạo sư phải làm với lòng từ bi và trí tuệ để mang lại hạnh phúc cho các đệ tử này các đệ tử những điều như thế thầy đã làm trong suốt cuộc đời của thầy này các đệ tử đây là những gốc cây đây là những khu rừng thanh vắng hãy từ tập thiền chớ có buông lông để khỏi phải lo lắng và nuối tiếc về sau này lời dạy cuối cùng của bài kinh gồm có ba phương diện rất là xong Thứ nhất đó là các Phật sự mà Bực Thánh cần phải làm Tu không phải là cho mình Mà tu là để cứu giúp xã hội và cộng đồng Cho nên những gì cần làm thì Bực đầu Sư phải làm thôi Không được trốn tránh. Cho nên ai dám nói Đức Phật là người yếm thế đâu một đoạn kinh tăng chi mô tả rằng là khi đến một cái nơi mới làm đạo mức độ thành công của việc làm đạo này đã làm cho một số người ganh và ghen tỵ và đến du khống đức phật trước mặt ngài rằng sau một cô đàm tức là khái niệm chỉ cho ngài là người chủ trương yếm thế là người chủ trương đào tẩu tôi phật nói này các vị hiền hữu và lâm môn quá thật go tôi là người chủ trương yếm thế và đào tẩu kiếm thứ của tôi đó là chán nản cái tham, cái sân, cái si, cái bất hạnh Và chỉ giữ lại những cái điều hạnh phúc Và hướng dẫn người ta đạt được con đường hạnh phúc Cái đào động của tôi là đào tạo khỏi những hành động tiêu cực cho mình, cho người Ở cái đời này và kiếp xa Và đối diện với những cái hành động mang lại lợi ích mình và người Thầy Đức Phật chê chuỗi rất hay Tư kế, tụ kế rất là sâu sắc nếu một cái tình huống xấu dẫn đến thành một cái tình huống rất là hay, Nhưng nên cần phải nói ôi anh là người vu khống tôi, chửi bới tôi rồi cần phải đối đầu lại, nói đặng lại, rồi chỉ trích người ta lại thì cái đó dẫn đến đổ vỡ nhiều hơn. Ngài nhân vào sự việc đó để phân tích những cái tích cực mà con người cần phải hướng đến. Tại sao chúng ta phải đi vu khống lẫn nhau để làm cái gì? Đó là những điều mà Đức Phật cần phải làm. Điều thứ hai đó là phải kiểm tra lại là cái phần sự của mình đã được hoàn tất chưa Ngài đã thấy rất rõ Những gì mà cần làm cho đệ tử là ngài đã làm hết rồi Cái lẽ bài kinh này nói gần à, cuối cuộc đời của ngài và này nó rất là à, giống với cái đoạn kinh à, trong kinh di giáo đó Cái bạn nói à, à, mấy chục năm có mặt trong cuộc đời đó Những gì cần làm ta đã làm hết Dầu có sống thêm một ngày, một tháng, một năm nào nữa Như lại cũng giảng dạy chừng đó mà thôi đây là đời sống đạo đức thanh cao, đây là thiền định uh, tối thượng, đây là trí tuệ tiêu phệ, đây là con đường giải phóng khổ đau, đây là uh, chân lý giải thoát, cũng chân đó thôi, không có gì để khác hơn được đấy, cho nên có kéo dài thêm cũng không có giá trị gì, mà là lúc sự ra đi như vậy sẽ gây một cái ức chế tâm lý làm cho tất cả các lời dạy của ngài không ý là hại giờ dần hầu quang của ngài để từ nỗ lực ban thân mà đạt được những gì mà ngài đã đạt. Cho nên kiểm chứng để nếu nó chưa hoàn tất thì phải ráng làm cho hoàn tất. Thứ ba là phải nhắc nhở. Cái nhắc nhở của Ngài là sự thực tập thôi. Những gốc cây, nê thành vắng để trải nghiệm đời sống thiền, rủ bỏ những nơi khổ điềm đau, chuyển hóa nội tâm của mình, nhờ đó ảnh hưởng tích cực đến người khác. Và ai có thực tập chuyển hóa thì người đó sẽ khỏi phải đuối tiếp về sau này. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua thời gian, mỗi khi chiêm nghiệm lại, xét đắc lại bản thân mình mình cảm thấy là tôi không có gì để tiếc nuối lương tâm tôi rất trong sáng những gì tôi cần nỗ lực để đạt thì tôi đã làm và đã đạt ra mà vô làm thế mà vẫn không rơi vào trạng thái thỏa mãn tự hào tự cao tự đại nó có một cái chuẩn mực để chúng ta trải nghiệm và đi qua ở đây ngài không có nói thôi con ráng tu đi mốt làm trụ trì không còn ráng tu đi mốt có bá tính nhiều lắm ta cúng dường tha hồn mà hưởng thụ ráng tu đi sau này có đồ đệ nhiều ta tôn dinh mình lên ngài chỉ nói là tu chịu quá để khỏi phải hó hận về sau này người tu mà không khéo là quan phí cuộc đời lắm bởi vì mình đâu có bận rộn công ăn việc làm kinh tế như là người ngoài đời đó